0: Und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk. Auf Twitter unter advollspannradio und adspike.dih unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 134. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 108 mit dem Titel Transferticker, Trainerstimme. Die Nachlese zum Spieltag Nr. 3. 31 Treffer an diesem Wochenende. Eine illustre Schar europäischer Übungsleiter nutzt die Bühne Bundesliga für ein kollegiales Wiedersehen. Uli Haar verkündet seinen Abschied und Emotion schlägt Qualität. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Freitagabend, 20.30 Uhr, Bökelberggefühl. Borussia Mönchengladbach empfängt Leipzig 0 zu 1 der Halbzeitstand, 1 zu 3 der Endstand vor 47.227 Zuschauern unter der Leitung von Schiedsrichter Jablonski aus Bremen. Wir sehen eine taktisch geprägte Anfangsphase, in der beide Teams mit Gegenpressing, aber teilweise überhastet und mit angezogener Handbremse agieren. Gladbach vorn mit Johnson, Player und Tyram. Zehnte Minute Player, elfte Minute Embolo. Aussichtsreiche Gelegenheiten. Leipzig mit mehr Ballbesitz, aber zunächst ohne Abschluss. 38. Spielminute, Kampel erkämpft den Ball, Forsberg gibt auf Timo Werner links im Strafraum. Ginter verliert das Duell gegen den Nationalstürmer, der die Kugel durch die Beine vom herausstürzenden Sommer schiebt. Sein dritter Saisontreffer 0 zu 1. Im zweiten Spielabschnitt zunächst keine personellen Veränderungen, aber immer wieder kleinere Stockfehler bei den Fohlen. 47. Spielminute erneut erobert auf Leipziger Seite Kampel das Leder, diesmal gegen Johnson und über Forsberg und Paulsen kommt der Ball zum Torschützen das 1 zu 0 zu Timo Werner. Der geht noch locker an Elvedi vorbei und schiebt dann etwas glücklich unter Sommer hindurch zum 0 zu 2 ein. 58. Spielminute. Die Gladbacher sind an der Reihe Neuhaus, legt rechts raus zu Leiner. Der bringt die Kugel scharf vor das Tor. Orban klärt mit der Brust an die eigene Latte. Die erste Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1, also Embolo trifft zum Anschluss per Kopf nach einer Banish-Flanke außen nahe Distanz, nur noch 1 zu 2. Vierte Minute der Nachspielzeit, 90 plus 4, also langer Ball von Gulaschi, den Ginter unfreiwillig in den Lauf von Timo Werner verlängert und der geht von links auf das Tor zu und schließt flach ins rechte Eck. Ab sein dritter Treffer in diesem Spiel, der fünfte in der Saison, Leipzig an der Tabellenspitze und den Ball kann der Goalgetter mit nach Hause nehmen. Das Beste an diesen Freitagabendspielen der Fußball-Bundesliga in dieser Saison ist ja, wenn ihr mich fragt, dass sie von The Zone übertragen werden. Nicht, dass ich das kongeniale Duo Sammer-Henkel nicht doch geschätzt hätte aus der letzten Spielzeit, aber es war doch immer etwas mühselig, den entsprechenden Stream aus den Tiefen des Internets herauszufischen. Da diese Episode nach dem Schließen des Transferfensters in der Fußball-Bundesliga aufgezeichnet wird, habe ich die Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle ohne Anspruch auf Vollständigkeit die letzten Transfers mit einfließen zu lassen. So bestätigt Leipzig den Zugang von Patrick Schick. Der Stürmer aus Tschechien wird zunächst für ein Jahr vom italienischen Erstligisten AS Rom ausgeliehen. Er gilt als Kopfballstark, hat in der Jugend von Sparta Prag gespielt und in Italien auch schon für Sampdoria Genua. Er soll den nach Monaco-verliehenen Franzosen Jean-Kevin Augustin in Leipzig ersetzen. Samstag, 15.30 Uhr, beste Bundesliga-Zeit. Und weil wir gerade bei den unterschiedlichen Anbietern sind, ein Wort zum aktuellen Rechteinhaber der Bundesliga-Konferenz. Ein Produkt, nach dem sich viele, viele andere Anbieter die Finger lecken würden. Aus meiner Sicht macht der aktuelle Sky nämlich daraus viel zu wenig. Geil, liebe Kinder, ist dir mal unter dem Namen Premiere gestartet mit dem Versprechen, werbefreies Fernsehen zu präsentieren. Das ist schon lange Geschichte. An diesem Wochenende ist mir dann in der sogenannten Halbzeitanalyse aufgefallen, dass nur die Tore des FC Bayern München gezeigt worden sind. Ich halte das schlichtweg für Etikettenschwindel, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Führte allerdings dazu, dass ich mir alle Spiele, alle Tore erst gar nicht angeschaut habe, weil ich ja gar nicht sicher sein kann, ob da auch wirklich das drin ist, was die Überschrift verspricht, hier im Vollspartradio sind alle Tore enthalten. Garantiert. Gleich drei Stück, nämlich in der Begegnung FC Schalke 04 gegen Hertha BSC. 1 zu 0 zur Pause, 3 zu 0 der Endstand. 58.875 Zuschauer waren zugegen. Herr Stieler aus Hamburg hatte die Karten in der Tasche. Die Königsblauen haben nach neun sieglosen Heimspielen wieder einmal vor eigenem Publikum gewonnen und das, obwohl Hertha die ersten beiden Tore geschossen hat. In der Startelf auf Schalker Seite Sané für Nastasic und bei den Berlinern spielte Plattenhardt für Kalu. In den ersten Minuten dezente Annäherungen auf beiden Seiten. Raman in der dritten, Darida in der fünften Minute. Dann übernahm Schalke die Spielkontrolle. Hertha hat allerdings die größte Gelegenheit in Spielminute. 10. Duda auf Luke Bakio, Stamboli hob das abseits auf, aber der Neuzugang der Berliner schloss nicht präzise genug ab, Nübel bekam die Beine noch zusammen. Dann die 38. Spielminute. Harit mit einem guten Diagonalball auf die rechte Seite zu Kali Juri und der bringt die Kugel von der Grundlinie in die Mitte. Dort steht Niklas Stark, der Berliner, und agiert zum wiederholten Mal, zieht man die letzten Spielzeiten mit hinzu, sehr, sehr unglücklich. Ohne große Not grätscht er nämlich das Leder ins eigene Tor. Ich meine mich zu erinnern, dass das Niklas Stark spielzeitübergreifend nicht zum ersten Mal passiert ist. Der Junge hat durchaus sehr, sehr gute Anlagen, ist ja auch wiederholt in den Nationalmannschaftskader berufen worden. Aber er hat auch immer wieder solche Art Missgeschicke dabei. Von daher sollte er weiter an sich arbeiten. Und als Bedarf es noch eines Beweises für die eben genannten Ausführungen, die 44. Spielminute erneut in der Hauptrolle. Niklas Stark im eigenen 16er. Diesmal verschläft er die Situation komplett, lässt sich den Ball von Guido Burgstaller abluchsen. Aber der Österreicher schafft es tatsächlich, aus wenigen Metern das Leder über die Latte zu bringen. Es hätte in dieser Spielszene das 2 zu 0 fallen müssen. Es ist nicht gefallen und deshalb erhält Guido Burgstaller eine Empfehlung für den Bolzer des Spieltages an diesem Wochenende. Die neue Kategorie in dieser Saison im Vollspannradio. Hertha BSC kommt mit frischem Mut aus der Kabine und trifft sogar allerdings wieder ins eigene Tor. 48. Spielminute, mustergültiger Konter von Schalke 04. McKenny bringt den Ball auf Burgstaller, der schießt wieder vorbei. Allerdings hat er Glück, denn Rekig mit seinem Klärungsversuch rutscht mit der Kugel über die Linie. 2 zu 0. 51. Spielminute. Ein Abseitstor von Ibisevic wird korrektermaßen schnell zurückgepfiffen. Es bleibt also beim 2 zu 0 für den FC Schalke 04. Der Trainer der Berliner Ante Czovic, Geburtstagskind am Spieltag, brachte nach einer guten Stunde noch Del und Selke für Middelstedt und Ibisevic. Allein es brachte nichts mehr ein. Stattdessen macht Schalke in der 85. den Deckel drauf Von Harit erneut eingeleitet. Oschöpka von der linken Seite hat den Blick für Kenny, den englischen U21-Verteidiger. Der zieht wie an der Schnur gezogen ab. Die Kugel landet im langen Eck. 3 zu 0 der entstand. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Gelsenkirchener auch ohne die Berliner Hilfe die bessere Mannschaft waren. Hertha BSC nach dem 0:3 zu Hause gegen Wolfsburg in der Vorwoche enttäuschte. Ein weiteres Mal. Aus meiner Sicht müssen sie sich noch finden. Als Klünter rechts in der ersten Halbzeit einmal anzog am Gegenspieler vorbei und nach innen flankte, fragte ich mich, was macht eigentlich Davi Selke? Kommt der noch über seine Jokerrolle hinaus? Ein schönes Wörtchen, das mir im Zusammenhang mit Fußball lang nicht mehr untergekommen ist habe ich im Spielbericht des ZDF-Sportstudios vernommen. Claudia Neumann, denke ich, war es, die bei der Begegnung Schalke gegen Hertha von Promadich sprach. Alles gesagt. Schalke 04 hat seinen Mittelfeldspieler Yevgeni Konoplyanka zum ukrainischen Fußballmeister Schachtjor Donetsk Ziehen lassen. er unterschreibt dort einen Dreijahresvertrag und war selbst vor drei Jahren vom FC Sevilla zu den Königsblauen gestoßen. Hertha BSC leiht Dortmunds Mittelfeldspieler Marius Wolf für ein Jahr aus. Er soll in der Hauptstadt den abgewanderten Valentino Lazaro auf der rechten Seite ersetzen. Zu Besuch im beschaulichen Breisgau, wo der SC Freiburg den ersten FC Köln empfängt. 1 zu 0 der Halbzeitstand, 1 zu 2 der Endstand. Ausverkauftes Haus, 24.000 Schaulustige und Schiedsrichter Kamka aus Mainz leitete die Begegnung die Gastgeber mit zwei Siegen in die neue Spielzeit gestartet, verlieren zu Hause und die Kölner holen den ersten Sieg der Saison, indem sie die Partie durch ein spätes Tor noch drehen. Und das, obwohl der Start für das Geisberg Team alles andere als glücklich war Kingsley Schündler trifft nämlich für die Rheinländer in der 37. Minute. Allerdings wurde der Treffer annulliert, da Dominik Drexler zuvor bei der Balleroberung seinem Gegenspieler Robin Koch auf den Unterschenkel getreten ist. Sie wähnten sich schon in Führung, lagen dann im Gegenzug aber doch im Rückstand durch ein Eigentor auch noch. Günther auf Freiburger Seite bringt eine Flanke scharf vor das Tor. Und Chichos völlig unbedrängt. Unglücklich trifft er den Ball ins eigene Tor. 1 zu 0 für den SC Freiburg. Die zweite Halbzeit, 52. Spielminute. Die Kölner haben ja zum Glück Anthony Modest. Skiri hat auf der linken Seite zu viel Platz, flankt und am zweiten Pfosten Ausgleich 1 zu 1, Torschütze Modest. Wir springen bereits in die zweite Minute der Nachspielzeit, 90 plus 2 also, und der Vorlagengeber des 1 zu 1 Ausgleich Tores Skiri, nämlich ist nun selbst Torschütze. Er erobert den Ball nahe der Mittellinie selbst und zieht zu einem Sprint an, nicht mehr aufzuhalten. Auch durch Stellungsfehler der Freiburger Abwehr zieht er ab, trifft mit links ins kurze Eck. 1 zu 2, der entstand. Der SC Freiburg wurde auf dem Transfermarkt nochmal aktiv. Er holt Vincenzo Grifo aus Hoffenheim zurück. Der italienische Nationalspieler kommt zurück in den Breisgau, wo er bereits von 2015 bis 2017 und als Leihspieler erneut in der vergangenen Rückrunde spielte. In seinen 16 Bundesliga-Einsätzen für Freiburg in der Saison 2018-19 erzielte er dabei sechs Tore und bereitete vier weitere vor. Grifo, der Freiburg vor zwei Jahren zunächst in Richtung Borussia Mönchengladbach verließ, wechselt dieses Mal fix und kostet die Freiburger sieben Millionen Euro Ablöse. Dagegen wechselt der Stürmer Tim Kleindienst vom SC Freiburg zum Zweitligisten 1. FC Heidenheim und erhält dort einen Vierjahresvertrag. Und weil der Kontrahent der Freiburger an diesem Spieltag gerade der erste FC Köln war, sei mir diese eine Bemerkung noch gestattet. Den Handwerkerkleindienst werden wir in der Bundesliga nicht mehr sehen. Tim Handwerker, ein ehemaliger Spieler des ersten FC Köln, ist jetzt beim ersten FC Nürnberg unter Vertrag. Das heißt, der Handwerker-Kleindienst fungiert jetzt in der zweiten Fußball-Bundesliga. VfL Wolfsburg gegen SC Paderborn nach 45 Minuten 0 zu 1, am Ende 1 zu 1. Der Referee Herr Schlager aus Hügelsheim 23.750 Zuschauer, die zwölfte Spielminute, Michel verlängert einen Einwurf auf der linken Seite in den Lauf von Mamba, der legt vor dem 16er in den Lauf von Sousa Quer. und der Brasilianer nimmt den Ball direkt, er schlägt links im Eck ein, 0 zu 1. 56. Minute, der eingewechselte Mehmedi erobert den Ball, spielt ihn ins Zentrum zu Wechhorst und der legt für Brekalo ab. Aus 16 Metern zieht der Kroate direkt ab, verwandelt Wuchtig. Er hatte auch schon in der Vorwoche gegen Hertha ein Tor erzielt und nur eine Minute später hatte Wout Welchhorst die Chance zur Führung, scheiterte an der Strafraumkante aber an Paderborns Keeper Yannick Ruth. Der SC Paderborn holt mit dem Remis seinen ersten Punkt in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison. Diese Punkteteilung verhinderte auch, dass der VfL Wolfsburg erstmals in einer Spielzeit mit drei Siegen starten konnte. Darüber hinaus verloren sie noch zwei wichtige Spieler. Zum einen der Österreicher Saver Schlager, er blieb nach zehn Minuten im Rasen hängen, Diagnose Knöchelbruch. Operation mehrmonatiger Ausfall. Zum anderen Krohn Kastilz, der traf in der 89. Minute mit dem Paderborner Holtmann zusammen und blieb liegen, musste behandelt werden, spielte unter Schmerzen durch. Diagnose dann Haares in der Wade, wochenlanger Ausfall, keine Operation notwendig. Er wird ersetzt von Pavaho Perwan. Beiden Akteuren gute Besserung. Die Bundesliga als Bühne für ein kollegiales Wiedersehen zweier niederländischer Übungsleiter Bayern 04 Leverkusen gegen die TSG 1899 Hoffenheim, torlos vor 26.506 Zuschauern, Herr Zweier aus Berlin leitete die Begegnung Peter Bosch und Alfred Schröder in Rotterdam und Breda einst zusammengespielt und sie bildeten sogar eine Fahrgemeinschaft. Wahnsinn. Nach zwei Siegen musste Bayer-Leverkusen die ersten Punktverluste in der Saison hinnehmen. Sie hatten mehr Ballbesitz, allerdings nur wenige Chancen bei einem Eckenverhältnis von 19 zu 0 für die Werkself. Taktisch geschickt agierte das Team von 18,99 Hoffenheim, defensiv stabil und sie hatten in der Anfangsphase sogar die besseren Gelegenheiten nach der Pause allerdings machten die Leverkusener mächtig Druck die Gäste überstanden diese Phase jedoch mit Glück und Geschick 0 zu 0 Torlos keine Treffer also für die noch unter man so spielfreudige und treffsichere Mannschaft. Und nun leihen sie auch noch ihren Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt für ein Jahr aus. Dankbarer Abnehmer der SV Werder Bremen. 75.000 Zuschauer im vollbesetzten Münchner Olympiastadion sahen die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und dem ersten FSV Mainz 05. 2 zu 1. Der Halbzeitstand 6 zu 1. Heißt es am Ende unter der Ägide vom Referee Schmidt aus Stuttgart. Die Hausherrin zu Beginn schlafmützig, Pavard verliert vorn den Ball, trabt dann gemächlich mit zurück, ist allerdings nicht nah genug am Gegenspieler, als der Mainzer Boetius eine Flanke von der rechten Seite seines Mitspielers Pierre Gabriel aus sechs Metern per Kopf ins rechte Eck, veredelt 0 zu 1. Ob der heißen Temperaturen, dann nach 22 Minuten eine Trinkpause, in der Trainer Niko Kovac seine Mannen aufrüttet. In fast jedem Interview nach dem Spiel wurde diese ominöse Trinkpause zum Wendepunkt im Spiel. Und der französische Weltmeister macht in der 36. Minute seinen Fehler aus der Anfangsphase mehr als gut, indem er den 1-zu-1-Ausgleich erzielt nach einer Flanke von Peresic. Von der linken Seite ist Pavard am zweiten Pfosten zur Stelle mit rechts Volley per Aufsetzer ins Langeck-Ausgleich. Wie ihr im Schalke-Segment bereits gehört habt, gibt es ja im Radio in dieser Spielzeit eine neue Rubrik, Bolzer und Edeltechniker des Spieltages. Und ich denke, da ist es doch nochmal an der Zeit für ein kleines musikalisches Zwischenspiel. Reklame Hallo, liebe Vollspun-Radio-Fangemeinde. Vielleicht wisst ihr ja schon, dass ihr in der neuen Saison ab sofort an jedem Wochenende per WhatsApp-Sprachnachricht den Bolzer und den Edeltechniker des Spieltages wählen könnt. Die Infos dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und nun haltet euch fest, ihr könnt Bolzer und Edeltechniker nämlich nicht nur auswählen, nein. Ihr könnt sogar selbst zum Bolzer B, Edeltechniker E, ja, und um Himmels Willen in der Tat auch zum Fußballgott F werden. Werdet also zum Vollspannradio F. Wie man das genau wird und was genau dahinter steckt, den Steady-Link dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung oder ihr betätigt einfach den Schwebebutton auf der Vollspannradio-Website. Vielen Dank und nun geht's weiter. Meine persönliche Empfehlung für den Bolzer des Spieltages, die habt ihr ja schon vernommen, sie ging nach Österreich zu Guido Burgstaller und auch die Empfehlung für den Edeltechniker des Spieltages, die hat nun ein Österreicher inne und zwar David Alaba mit einem traumhaft getretenen Freistoß, direkt genau in den rechten Winkel aus 20 Metern, leicht halbrechte Position, 45. Spielminute, 2 zu 1, der Halbzeitstand, ich liebe solche direkten Freistöße. Nach dem Seitenwechsel geht es dahin für die Gäste. 54. Minute, Flanke, Pavard, Kopfball aufs kurze Eck von Neuzugang Peresic. Müller, der Mainzer Keeper, kann die Kugel zwar noch an die Unterkante der Latte lenken, von wo der Ball aber dann ins Tor springt. 3 zu 1, 64. Minute, Torschütze. Coman, der nach einer Ecke von Kimmich am zweiten Fünfer-Ecke mit der Sohle ins rechte Eck vollendet. 78. Minute, 5 zu 1, Torschützer Robert Lewandowski. Müller-Flanke und am Elfmeterpunkt leicht abgefälscht mit Hilfe des Innenpfostens Schuss-Tor. 5 zu 1. Die Bayern machen das halbe Dutzend voll. Über die Stationen Lewandowski und Müller kommt der Ball zum Torschützen Davies der ihn nur noch ins leere Tor boxieren muss. 81. Spielminute, 6 zu 1, der Endstand. Sechs verschiedene Torschützen bei sechs Treffern, das gab es zuletzt 1998 in der Begegnung gegen Hansa Rostock. Die Torschützen damals Effenberg, Helmer, Lisa Rasu, Zickler, Janke und Elber. Nach der Länderspielpause kommt es nun an der Tabellenspitze zum Duell 1 gegen 2, Leipzig gegen den FC Bayern München und auch am Tabellenende trifft der erste FSV Mainz 05, Tabellenletzter derzeit auf den vorletzten Hertha BSC habe ich eingangs tatsächlich Münchner Olympiastadion gesagt. Ich muss wohl in meinen Gedanken bei Uli Hoeneß gewesen sein, der unter der Woche seinen Abschied in einer Pressekonferenz verkündet hat und nach eigener Aussage am 16. November zum ersten Mal seit 40 Jahren ohne Plan sein wird. Lieber Uli, du bist zwar etwas mehr als 18 Jahre älter als ich, lass mich dir dennoch als jemand, der den Status Erwerbsminderungsrentner noch nicht allzu lange innehat, sagen, es ist zuweilen ganz gut einmal ohne Plan zu sein. Topspiel am Samstagabend. Lothar Matthäus zum ersten Mal im Stadion an der alten Försterei in Köpenick. Der erste FC Union trifft auf Borussia Dortmund 1 zu 1. Der Halbzeitstand 3 zu 1. Heißt es am Ende: der Mann an der Pfeife, Dr. Felix Brüch aus München, 22.467. Zuschauer im ausverkauften Haus. An der Seitenlinie treffen mit Urs Fischer und Lucien Favre zwei Schweizer Trainer aufeinander, die beim FC Zürich bereits eine gemeinsame Station hatten und auf dem Spielfeld treffen. Mats Hummels und Neven Sobotic aufeinander Arjen Robin gefällt das. Überbordene Emotionen gepaart mit dem Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, einem gelungenen Matchplan und der optimalen Ausnutzung der Standardsituationen. Das Union-Spieltagsmotto Nehmt euer Herz in beide Hände perfekt umgesetzt. Ich könnte noch so viel mehr sagen über dieses Spiel, was mich wirklich sehr begeistert hat. Ich halte es kurz und sage, das war eine Wucht und lasse im Weiteren die zu Wort kommen, die wirklich Ahnung haben und ganz nah dran sind. Hallo Herr Fischer. Ja, hallo. <lacht> ja, super. Schön, schön. Wir sind gerade dabei äh, zu besprechen, warum das eigentlich gestern so gut funktioniert hat. Und wir freuen uns immer noch, wie verrückt. Und wir können auch noch gar nicht so in richtig klare Worte fassen, wie toll das alles war. Ja, ich, ich, ich glaube schlussendlich, äh, braucht es von allen, also Zuschauer waren wirklich, äh, ich glaube, dass... Ja, hat fast äh, Stuttgart nochmals getoppt gestern. Ich empfand es wirklich als, äh, ja, so vom Gefühl her, eine Wucht, äh, die, die du da mitbekommen hast. Ich glaube, dann auch eine tolle Leistung der Mannschaft. Am Schluss braucht Zimmer immer alle, wenn du, ich glaube, gegen den BVB gewinnen willst. Also von daher eine gute Teamleistung. Dieser Audioschnipsel entstammt der aktuellen Episode Besuch vom Trainer des einzig wahren Union-Podcasts mit der silbernen Ehrennadel Textilvergehen. Hört euch diese und auch alle anderen Episoden an, sie sind sehr gut. Ein herzliches Dankeschön an die Podcast-Kollegen vom Textilvergehen, dass ich diesen Audioschnipsel hier im Vollspannradio verwenden durfte. Die 22. Spielminute Eckstoß für Union. Christopher Trimmel bringt den Ball in den Rückraum und Marius Bülter rauscht heran. Direkt mit rechts das erste Bundesliga-Heimtor für den ersten FC Union Berlin. Der BVB muss somit zum dritten Mal im dritten Spiel in dieser Saison einen Rückstand aufholen, kein Problem. Reus legt den Ball auf den rechten Flügel zu Sancho, der legt für Alcácer auf am 5-Meter-Raum. Unbedrängt kann der Spanier die Kugel über die Linie grätschen, 25. Spielminute. Am Ende der ersten Halbzeit haben die Schwarz-Gelben über 70% Ballbesitz und durch einen Pfostenschuss von Julian Weigel und einer weiteren Gelegenheit von Marco Reus noch die Möglichkeit auf 2 zu 1 zu erhöhen. Es bleibt beim Halbzeitstand von 1 zu 1. Nach wieder an 55. Spielminute, Fehler von Dortmunds Manuel Akanji. Anderson schnappt sich den Ball, kommt zum Schuss, scheitert zwar noch an BVB-Keeper Roman Bürki, aber Bülter, der schon so furios das 1 zu 0 erzielte, ist erneut zur Stelle und erzielt mit dem linken Fuß seinen persönlichen Doppelpack und damit das 2 zu 1 für Union. In der 75. erzielt dann der Schwede Sebastian Andersson noch das 3 zu 1 und macht mit diesem Tor die Sensation perfekt. Die Mannschaft von Union Berlin ist in der gesamten Begegnung sieben Kilometer mehr gelaufen als der BVB, von dem in der zweiten Halbzeit kaum noch was Gefährliches kam. Eins noch, Moderhut hatte die Haare schön, besonders gut zu beobachten in der Superzeitlupe bei seinem Handspiel im Strafraum, das allerdings keinen Elfmeter nach sich zog. Auch auffällig war, dass die Dortmunder im Verteidigen der Eckbälle erstaunlich schwach und schlussendlich, besonders in der zweiten Hälfte, fehlerbehaftet, ja fast komplett hilflos mit ihrem gesamten Überangebot an Qualitätsspielern waren, so sagte Kapitän Reus auch nach dem Spiel, es war insgesamt zu wenig. Im ersten Sonntagsspiel traf der SV Werder Bremen auf den FC Augsburg 2 zu 1 nach 45 Minuten. 3 zu 2 heißt es am Ende für die Bremer der Hüter des Regelwerks, Herr Sören Storks aus Wehlen. 40.041 Zuschauer waren anwesend. Sechste Spielminute, Balleroberung am eigenen Sechzehner, mehrere Stationen, Füllkrug schippt in den Lauf von Osako, der ab der Mittellinie seinem Gegenspieler Jetwai entwischt, frei auf das Tor zuläuft, er bleibt cool, vollstreckt flach ins rechte Eck, 1 zu 0. In der Zwölften der Ausgleich durch eine schweizerische Koproduktion. Flanke von der rechten Seite, Lichtsteiner, der Neuzugang, gefühlvoll ins Zentrum, Vargas aus 8 Metern, köpft er in den linken Knick. Ausgleich. Wir sehen eine Partie, in der beide Teams mit ordentlich Zug zum Tor und sehr spielfreudig agieren. Beweisgefällig, bitteschön, Shahin spielt einen hohen Ball in den Lauf seines Mitspielers Sargent und der nimmt den Ball gekonnt aus der Luft an, lupft ihn dann über den Keeper Kubek hinweg, schiebt locker ein, ohne dass die Kugel zuvor den Boden berührt hätte. Wenn nicht Alaba schon Edeltechniker des Spieltages wäre, dann hätte Sargent es jetzt verdient. Der FC Augsburg schafft es in der Folge nicht, die Räume wirklich eng zu machen. Bremen bietet sich immer wieder sehr viel Platz. In der 34. Spielminute sieht dann Lichtsteiner auch noch die gelbrote Karte, die Bremer übernehmen endgültig die Spielkontrolle und müssen das dritte Tor machen. 35. und 37. Minute Shahin auf Völkrug 40. Minute Osako, 42. Minute, erneut Shahin und in der ersten Minute der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit 45 plus 1 also Friedel mit der Gelegenheit. Beste Nachricht in der Kabine für die Mannen um Trainer Martin Schmidt. Es steht nur 2 zu 1 für Bremen. So beflügelt kommen sie aus den Katakomben und nach 52 Sekunden in der 46. Spielminute erzielen sie den erneuten Ausgleich. 2 zu 2 Torschütze wiederum. Wagers Richter spielt einen Mal auf Niederlechner, der ähnlich wie Osako im ersten Durchgang frei auf das Tor zuläuft und dann aber frei vor dem Kasten legt er noch einmal quer auf Vargas, der muss nur noch einschieben. Der Siegtreffer für die Bremer, dann in Minute 67. Shahin setzt Friedel auf der linken Seite in Szene. Der flankt auf den zweiten Pfosten. Osako nimmt die Kugel. volley wuchtig 3 zu 2. Der dritte Saisontreffer für Osako und sein zweiter Doppelpack in der Bundesliga. In der 81. Minute wird dann noch Claudio Pizarro für Sargent eingewechselt. Sein 475. Bundesligaspiel. In der 82. Minute gibt es einen Pfostenknaller von Niederlechner auf Augsburger Seite. 85. Spielminute ein direkter Freistoß von Max. In der 86. noch einmal einen Niederlechner-Kopfball. In der 87. Spielminute wird Martin Harnik eingewechselt und er macht sein letztes Spiel für den SV Werder Bremen. Er wechselt zum Hamburger Sportverein. Bei diesem Wechsel soll es sich zunächst um eine Laie handeln, wobei der Hacking-Club im Anschluss eine Kaufoption hat. Die Begegnung SG Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf 0 zu 1, der Halbzeitstand 2 zu 1, heißt es nach 90 gespielten Minuten, beschließt den Spieltag unter der Leitung von Schiedsrichter Wittenborg aus Osnabrück vor 49.800 Schaulustigen, die dieser Partie teilhaftig werden wollten. Das Auswärtsteam geht in Front in Minute 36. Butterweicher Heber von der linken Seite ins Zentrum. Dort ist Hennings zur Stelle per Kopfballaufsetzer ins Rechteck, erzielt er. Das 0 zu 1 Halbzeitstand. Mit Beginn der zweiten 45 Minuten kommt dann Bas Dost auf Frankfurter Seite und erzielt in der 57. sogleich seinen ersten Treffer für die Eintracht. Paciencia flankt von der rechten Seite auf den ersten Pfosten, Dost ist mit dem Kopf zur Stelle. 1 zu 1, 86. Spielminute, diesmal der Vorlagengeber als Torschütze. Rechte Seite erneut, da Costa lässt seinen Gegenspieler diesmal dort alt aussehen. Punktgenaues Zuspiel auf Paciencia und der Portugiese hat viel Platz und viel Zeit und setzt den Ball flach ins linke untere Eck. 2 zu 1 der verdiente Siegtreffer. Ein weiterer Portugiese wird zukünftig in Frankfurt bei der Eintracht seine Zelte aufschlagen. Die Rede ist von André Silva. Der Angreifer kommt vom AC Milan wird zunächst für zwei Jahre ausgeliehen im Tausch im Übrigen mit Ante Rebic, der zu den Italienern wechseln wird. Ebenfalls ist da eine Laie für zwei Jahre vereinbart und beide Clubs haben im Anschluss eine Kaufoption. Eine letzte Personalie, das Frankfurter Urgestein Mark Stendera wird seinen bis 2020 gültigen Vertrag bei der Eintracht auflösen und ablösefrei in die zweite Liga zu Hannover 96 wechseln. Der Mittelfeldspieler hatte bei den Hessen seit 2010 alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen und debütierte bereits im Alter von 17 Jahren als bisher fünftjüngster Spieler in der Geschichte der Bundesliga. Damit hat das Vollspannradio die Momente des Spieltages für euch wieder gewissenhaft zusammengekehrt. Nicht nur die Bundesliga hatte an diesem Wochenende also ein wahres Topspiel zu bieten. Auch in Liga 2 gab es den Großen gegen den Kleinen HSV, Hamburg gegen Hannover oder auch das Rheingemacht-Derby 3 zu 0 ging es aus für die Hamburger und in Liga 3. Der 1. FC Kaiserslautern traf auf den SV Waldhof Mannheim. Die ehemaligen Mannen der Walz aus der Pfalz, Hans-Peter Briegel, gegen die Waldhofbuben um Klaus Schlappner, hätte ich fast gesagt. 1 zu 1 ging das aus und KFC Oerdingen traf auf Eintracht Braunschweig 1 zu 2 auch diese beiden Teams haben schon einmal das Bundesliga Oberhaus gesehen. Nun ist aber erstmal Länderspielpause. Am 6.9. tritt die DFB 11 gegen die Niederlande an und am 9.9. spielen sie in Nordirland. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Toto-Tipp. Der vierte Bundesligaspieltag startet am Freitag, 13.09.2030 Uhr mit der Begegnung Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Wolfsburg 0 Samstag dann Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen 0 1. FSV Mainz 05 gegen Hertha BSC 0 Der FC Augsburg empfängt Eintracht Frankfurt 2 Der 1. FC Köln empfängt Borussia Mönchengladbach 1 der erste FC Union Berlin spielt zu Hause gegen Werder Bremen 2. Leipzig im Topspiel am Samstag gegen den FC Bayern München 2. Am Sonntag dann die TSG 1899 Hoffenheim gegen den SC Freiburg 1. Und der SC Paderborn trifft auf Schalke 04 2. Am Ende möchte ich noch einmal kurz auf die Neuerungen im Vollspannradio eingehen und dazu aufrufen, fleißig den Bolzer und oder den Edeltechniker zu wählen per WhatsApp-Sprachnachricht. Ihr findet dazu in der Episodenbeschreibung die entsprechende Telefonnummer. Und ihr könnt ja nicht nur Bolzer und Edeltechniker wählen, nein, ihr könnt sogar zum Bolzer B, Edeltechniker E oder gar zum Fußballgott F werden. Werdet also zum Vollspannradio BEF. Schaut dazu gern mal auf die Steady-Seite, die ihr über den Schwebebutton auf der Vollspannradio-Website findet, bolzen und, und dort sind auch nähere Informationen hinterlegt, was das Ziel dieser Steady-Kampagne betrifft oder warum ihr mir tatsächlich sehr helft, wenn, sagen wir mal, jeder von euch einen kleinen Kaffee in Form einiger Cent in den Hut wirft. Ihr helft mir damit wirklich immens, das Radio am Leben zu erhalten und minimiert das Risiko, dass die Nachlese ausfallen muss, so wie am Spieltag 2 geschehen. Diesen zweiten Spieltag habe ich nämlich hinter schwedischen Gardinen verbracht. Ich persönlich halte ja die direkte Überweisung beispielsweise in Form eines kleinen Dauerauftrags für das erste Mittel der Wahl. Natürlich stehen aber auch alle anderen Optionen zur Verfügung. Haltet also in der Länderspielpause einmal inne und tragt euren nächsten Pfandzettel symbolisch ins Vollspannradio. Vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein wenig Kurzweil bereiten. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktdaten auf der Website des Vollspannradios bolzen und .de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Empfehlt das Vollspannradio weiter, denn das ist die beste Methode, es noch Bekannter zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Falschbanradio. Falschbanradio, 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 Falschbanradio,